0: El 23 de enero de 2006, Jennifer Kess, de 24 años de edad, acababa de regresar de unas vacaciones de fin de semana con su novio Robert Allen en las Islas Vírgenes de St. Croix en los Estados Unidos. La chica vivía en Orlando, Florida, y trabajaba como analista financiera para la compañía de tiempo compartido de inversiones de Florida Central. Kess y Rob tenían una relación de larga distancia, y se visitaban los fines de semana, pero días antes de su desaparición planearon ir juntos a una isla, en St. Croix. Tras su regreso, esa mañana condujo al trabajo desde la casa de su novio, en Fort Lauderdale. El día transcurrió con normalidad, y a eso de las 6 de la tarde, Jennifer salió de su trabajo en la ciudad de Okoye, para terminar regresando a su casa esa noche. A partir de esa hora, se tienen registradas varias llamadas de Jennifer realizadas a amigos, familiares y por supuesto a su novio siendo registrada la última a las 10 de la noche a partir de entonces nadie supo más de ella Bienvenidos a archivos Sin Resolver Al día siguiente, 24 de enero Jennifer no contactó a su novio como regularmente lo hacía la joven acostumbraba a intercambiar mensajes con él por la mañana al despertar y de camino al trabajo. Pero esa mañana en particular no lo hizo. Extrañado por la situación, su novio intentó contactarla, pero su teléfono lo mandó directamente a Buzón. Minutos después, la empresa donde trabajaba la chica se puso en contacto con sus padres, pues al no presentarse a trabajar, había perdido una importante reunión matutina así que también intentaron contactarse con ella, pero los mandó a buzón. Preocupados por la chica, los padres decidieron acudir a su apartamento. Iniciaron un recorrido de más de dos horas hasta el lugar, con la esperanza de encontrarla ahí. Al llegar al condominio, donde vivía Jennifer en Orlando, lo primero que notaron sus padres es que su auto no estaba. Al entrar al apartamento, no notaron nada que estuviera fuera del lugar. De hecho, su maquillaje estaba en el mostrador y la ducha estaba húmeda, lo que parecía indicar que recientemente se había bañado, pues una toalla húmeda y ropa sucia también se encontraban en el baño. Su bolso, su teléfono y sus llaves no estaban dentro, por lo que todo apuntaba a que había salido a trabajar, como normalmente lo hacía. Al no tener noticias de ella, los padres de la joven acudieron a las autoridades a reportar su desaparición. Los amigos y familiares de Jennifer no esperaron a que la policía iniciara con las investigaciones y esa misma noche comenzaron a distribuir folletos para dar con su paradero y pedir cualquier información que pudiera ayudar a encontrar a la joven. Horas más tarde, el departamento de policía de Orlando también comenzó a organizar los grupos de búsqueda para peinar la zona, a pie, a caballo y en bote. Incluso utilizaron un helicóptero. El caso generó la atención de los medios y se colocaron carteles de personas desaparecidas. La policía abrió una investigación. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la policía de Orlando nunca procesó el condominio de Kess como un lugar de importancia. En el domicilio de Jennifer no se encontraron signos de violencia, ni de que la cerradura hubiera sido forzada para entrar en caso de un robo por lo cual las pesquisas se centraron en el recorrido de su casa hasta su coche, donde pudo haberse producido un rapto, o durante el trayecto hasta su lugar de trabajo. Hasta el momento, esa era la teoría más probable. La policía comenzó a investigar a muchos de los trabajadores de la construcción, en el área en la que se encontraban los complejos de apartamentos, los cuales estaban a medio terminar cuando la chica se mudó y varios trabajadores se quedaban a dormir en el lugar. La madre de la joven le indicó a la policía que su hija, y mencionó que a veces se sentía incómoda porque algunos trabajadores le silbaban y la acosaban. Sin embargo, no se logró encontrar ninguna persona de interés. Dos días más tarde, alrededor de las 8.10 de la mañana, su auto Chevrolet Malibu 2004 en color negro, encontrado estacionado en otro complejo de apartamentos aproximadamente a poco más de una milla del condominio de Jennifer. La policía recibió una llamada telefónica de alguien que había visto una foto de su automóvil en las noticias y pensó que se parecía mucho al que estaba estacionado afuera de su condominio. Al interior del vehículo se lograron encontrar algunos objetos de valor en el asiento trasero pertenecientes a la chica por lo que se descartó el robo como motivo de la desaparición. No obstante, su bolso y su teléfono celular no fueron hallados. Al analizar el automóvil, solo se recuperaron dos pruebas físicas, una huella latente considerada demasiado minúscula para proporcionar información útil y una pequeña cantidad de ADN. Los investigadores se entusiasmaron al saber que varias cámaras ocultas en los apartamentos vigilaban la parte donde se había estacionado el automóvil. Gracias a esto vieron una oportunidad de poder esclarecer el hecho, ya que ahora podrían identificar a la persona responsable. Las imágenes de vigilancia lograron captar el momento en donde un individuo no identificado deja el coche de Jennifer en la mañana de la desaparición y abandona el lugar discretamente a eso de la una de la tarde. Los familiares y amigos de Jennifer no reconocieron al sujeto que sale en la grabación, debido a que justamente en los diferentes momentos que pasa caminando, la cara de la persona no es percibida, porque los barrotes de una puerta afuera del edificio lo impedían. Los investigadores se desanimaron al descubrir que la cámara estaba programada para tomar fotos cada tres segundos y cada vez que se capturaba un fotograma, la cara del sospechoso estaba obstruida. En este punto de la investigación, esta era la única pista que tenían. Pronto el FBI se unió a la investigación, y con la ayuda de la NASA, lograron mejorar las imágenes captadas, para tratar de identificar al sujeto. Sin embargo, el FBI solo pudo determinar sus características físicas aproximadas, un varón con una estatura aproximada de entre 1.62 metros y 1.67 metros de altura. Luego de que el video y las imágenes se dieran a conocer, un periodista llamó al sospechoso la persona de interés más afortunada de todos los tiempos. Al no tener más indicios, los investigadores se apoyaron de perros policías para rastrear el aroma del sospechoso desde el vehículo de Jennifer inesperadamente. El can regresó al edificio de la chica, lo que llevó a los agentes a creer que el sospechoso había regresado al estacionamiento de su apartamento después de dejar el automóvil. En el rastreo no se encontró ninguna prueba. Los investigadores no pudieron encontrar su teléfono móvil ni rastrearlo. Tampoco se realizó ninguna acción con sus tarjetas bancarias. Se pudo determinar que el auto probablemente, fue limpiado para evitar dejar algún indicio, evitando así dejar ninguna prueba incriminatoria. Como primer sospechoso, la policía interrogó al exnovio de Jennifer, el cual se veía muy angustiado por la situación. Según su declaración, estaba molesto porque había ido a vacacionar con su nuevo novio, pero afirmó que a pesar de eso nunca sería capaz de hacerle nada a ella. Después de su interrogatorio, la policía lo descartó del caso. Pudieron confirmar que no tenía nada que ver con su desaparición. Su pareja de aquel entonces, Robert Allen, también fue cuestionado, pero logró dar una buena coartada, misma que se pudo verificar y lo eliminó como sospechoso. Los días siguientes, interrogaron a la familia y a amigos cercanos, para ver si alguien podría tener un posible motivo para llevársela. La policía concluyó que su entorno no tuvo nada que ver con su posible rapto, al momento de la desaparición, el edificio en el que Kess vivía estaba lleno de muchos trabajadores de la construcción, que eran inmigrantes indocumentados. Era muy común verlos durante todo el día, incluso en la noche, ya que se quedaban a dormir en la construcción. La razón de que se sospechara de alguno de ellos era por el acoso que le hacían y porque se intuía que uno o más trabajadores de la obra la habían raptado. Por eso el perro rastreador fue devuelta al edificio. La policía intentó entrevistar a muchos de los aproximadamente 100 trabajadores de la construcción, pero no encontraron pistas y debido a que no tenían documentos y que eran inmigrantes, fue muy difícil identificarlos. Fue entonces que los investigadores optaron por confiscar el ordenador del trabajo de Jennifer para ver si podían encontrar algo relevante pudiera ayudar a resolver el caso. Esto los llevó a un compañero de la empresa donde la chica trabajaba, llamado Johnny Campos, un gerente que quería iniciar una relación con ella y al que Jennifer rechazó primero por sentirse acosada por él y segundo porque en ese momento ya se encontraba en una relación con Robert Allen. Un compañero de trabajo llamado Adam dijo que unos días antes de que Jennifer desapareciera, Johnny estaba molesto porque estaba saliendo con su novio en lugar de salir con él. El testigo mencionó que vio un correo electrónico entre Kess y Campos, durante el cual el hombre no estaba contento de que ella se negara a salir con él. También Adam aseguró que aquel día le había enviado un correo a su amiga Jennifer para decirle que se veía muy bien hoy. Johnny vio el mensaje y se molestó, y le preguntó a Adam si estaba interesado íntimamente en la chica a lo que él respondió que solo le había hecho un cumplido. El 23 de enero, el día en que regresó a trabajar después de sus vacaciones, un compañero de trabajo afirmó que escuchó una conversación entre Campos y Jennifer, en la que el sujeto le decía que estaba molesto porque ella se fue de vacaciones con su novio, a lo que ella le contestó que había pasado un momento maravilloso. Al día siguiente, 24 de enero, el día de la desaparición de la chica, Campos no se presentó a trabajar hasta el mediodía, excusando su tardanza al afirmar que había recibido una multa de tráfico, pero supuestamente esto nunca se verificó. Sin embargo, sus compañeros de trabajo aseguraron que lo veían muy agitado y algo desesperado. Al día siguiente de la desaparición, mientras estaban hablando de lo sucedido a Jennifer, Campos le dijo a Adam, ...que probablemente ya se la habían comido los caimanes. A pesar de que esto podría sonar muy incriminatorio... ...los investigadores consideraron que no tenía ninguna prueba... ...que vinculara al sujeto con el caso... ...y días después fue descartado. Parecía que a Jennifer Kess se la había tragado la tierra. En el mes de mayo del año 2007... ...la empresa donde trabajaba la chica... ...ofreció una recompensa de un millón de dólares... Con una fecha límite del 4 de julio, para aportar cualquier pista o información que condujera a encontrar a Jennifer viva. A pesar de la gran cantidad de dinero que se ofreció, la recompensa nunca fue reclamada. Casi tres años después de la desaparición de la joven, el investigador Joel Wright creó la hipótesis de que Jennifer aquel 24 de enero de 2006 se preparó para su trabajo, se duchó y se vistió. Salió de su apartamento y cerró la puerta al salir. Cuando llegó a su auto, fue raptada. Sabiendo esto, decidió entrevistar a las personas que vivían ahí en esos años. Una de las personas con las que habló era una antigua ama de llaves, en el complejo de apartamentos de Jennifer. Cuando el detective le mostró la imagen de la cámara de seguridad a la mujer, ella le dijo que se parecía a un hombre que conocía los apartamentos y le apodaban El Chino. Debido a su aspecto y la ropa que vestía y su forma de caminar, esta vez tenían un probable sospechoso que al parecer encajaba con las imágenes. El detective Wright se enteró que el chino solía vivir en otro edificio en el complejo de condominios de Jennifer Kess y era un extrabajador de mantenimiento. El sujeto fue uno de los trabajadores que hizo algunas reparaciones en el condominio de Jennifer una semana antes de que desapareciera. El investigador también encontró un aviso anónimo, en donde se informó que durante la primera semana de la investigación, alguno de los vecinos mencionó que el chino podría estar involucrado en la desaparición. De esta manera, y con los datos recabados, comenzaron a buscar al individuo y finalmente fue encontrado dentro de prisión en el año 2009. El sujeto estaba cumpliendo condena por un cargo de abuso a un menor. El 18 de marzo de 2009 el detective entrevistó al chino y le preguntó sobre el tiempo que trabajó en el condominio, donde vivía Kess. El sujeto reconoció que trabajó ahí y que incluso la chica lo dejó entrar a su apartamento para realizar unas reparaciones. Sin embargo, no tenía ni idea de qué le había pasado. Ese día le pidieron que se sometiera a una prueba del polígrafo y este aceptó y pasó. Después de esto, volvieron al mismo punto donde empezaron, Wright fue reasignado en 2010 y el caso quedó en los archivos sin resolver. En el año 2016, Florida declaró formalmente que Kess había sido asesinada, a pesar de que nunca se encontró su cuerpo para poder cerrar su caso. Su familia aún no tenía respuestas y sus frustraciones iban en aumento. Al enterarse de esto, demandaron al Departamento de Policía de Orlando en 2018, solicitando una copia de los archivos con la agencia de policía, en el cual les enviarían un archivo digital con toda la información a cambio de 18 mil dólares. Su familia aceptó pagar esa cantidad y ese acuerdo de cuatro meses se convirtió en más de tres años. Y fue hasta marzo de 2019 que el departamento de policía envió más de 16 mil páginas de documentos y 67 horas de audio y video, según el acuerdo. Drew y Joyce Kess, los padres de la joven, se hicieron cargo de la investigación, la cual ya no estaría a cargo de los detectives de la policía de Orlando, y los padres tendrían que contactar un investigador privado. Así que la familia contactó a un investigador privado llamado Michael Torreta. Este recibió información de que aquel día de la desaparición de la chica, alguien presenció un suceso extraño que podría ser importante. Supuestamente una mujer presenció a una persona tirando un trozo de alfombra enrollada a un lago cerca del apartamento de Jennifer. Esta pista podría ser interesante, puesto que el día en que la joven desapareció, había trabajadores poniendo alfombras en el apartamento, al otro lado del pasillo del condominio. Fue entonces que el 8 de noviembre de 2019, el investigador solicitó a la policía local un equipo de buceo para buscar en el lago donde un testigo dijo que se arrojó el trozo de alfombra. La policía pasó dos días en el lago Fish, en el condado de Orange, a 13 millas del apartamento de Jennifer buscando alguna pista, pero no lograron encontrar nada. Michael Torreta tenía una teoría sobre lo que cree que le pudo haber pasado a Jennifer Kess el día que desapareció, basado en entrevistas con personas que vivían en el complejo de condominios. Cree que hasta 10 trabajadores de la construcción vivían en un apartamento vacío justo enfrente del de Jennifer. Él dice que podría haber sido uno o más de estos trabajadores quienes la raptaron. A la fecha, la familia de Jennifer lleva 16 años buscando a su hija, tratando de encontrar la verdad sobre lo sucedido aquella mañana. En una actualización del 20 de enero, el padre de Jennifer dijo que sus seres queridos no dejarán de intentar averiguar qué sucedió también expresó la frustración que sentía con el departamento de policía de Orlando, pues cree que la negligencia y la falta de competencia del departamento le costaron a Jennifer la oportunidad de ser encontrada. Hoy en día, la familia y el equipo de investigación privada están dispuestos a encontrar a la chica, pero para ello han solicitado el apoyo de las autoridades o cualquier otra fuerza policial que les ayude a acercarse a cualquier sospechoso potencial porque tratar de hacerlo por su cuenta arruinaría el caso de un fiscal futuro. Por su parte, el Departamento de Policía de Orlando dijo que seguían comprometidos con la investigación y que a pesar de que han pasado más de 16 años, han colaborado con los abogados e investigadores de la familia para poder esclarecer el caso. La familia de Jennifer cree que esta pudo haber sido víctima de una mafia de trata de blancas pero continuarán investigando cualquier pista que los lleve a la resolución de este. Mientras tanto, el caso se encuentra en los archivos sin resolver de Orlando, Florida. Como cada noche, estimado público, agradezco su compañía. Si aún no estás suscrito, te invito a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Reciban un fuerte abrazo de mi parte y no me queda más que desearles que sigan pasando un excelente día y estén de lo mejor. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.